0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Pracep. Gracias por acompañarnos. Hoy, hoy me va a dar mucho gusto esta charla que vamos a tener porque yo diría que sin demeritar, por supuesto, el trabajo de todos quienes se dedican a esta industria, que es la industria del doblaje. Yo creo que hay una figura emblemática, una figura que se ha ganado a pulso el sitio que ocupa y él es precisamente Carlos II con él vamos a platicar en esta ocasión y le invito a que se quede con nosotros porque estoy seguro que va a disfrutar mucho esta entrevista Carlos gracias gracias por aceptar esta entrevista con, con Trascendi y que hayas venido a nuestras instalaciones aquí en la Colonia del Valle y te agradezco mucho porque Tenía muchas ganas, fíjate, cuando me la plantearon, esta entrevista me llamó mucho la atención y quería hacerla.
1: Gracias. Hombre, pues gracias a ti, Carlos. Eh, encantado de estar aquí en la Universidad de Manitas y aquí en Trascendis, sobre todo. Y bueno, pues platicar un poco, me, me comentó Gina, que fue la que me contactó, eh, que querían platicar un poco acerca de, de mi historia. Y dije, bueno, porque hay un montón de anécdotas y cosas eh, dentro de mi trabajo, que como te acabo de decir acá tras bambalinas, pues se lo acabo de decir, tras bambalinas. Mi trabajo es un trabajo hobby, no lo considero tanto un trabajo porque no me cuesta ningún trabajo hacer mi trabajo, al contrario, me encanta hacer mi trabajo. Y mientras más complicado se vuelve, más me llama la atención.
0: Carlos, bueno, pues si me permites, yo quisiera, antes de empezar con esta entrevista, hablar un poco de ti, de, de, de tu persona, de tu niñez, porque tú eres producto de un matrimonio que se dedicaba precisamente a la artisteada. Sí. Tu padre es un hombre muy conocido, Carrillos. Tu madre tengo entendido que también se dedicaba a, a, a esto, a la farándula. Sí,
1: era Connie de la Peña. Eh, incipientemente dejó el ambiente, pero, pero sí. Eh, ahí se conocieron mi papá y mi mamá, precisamente, eh, filmando mi mamá una película que se llamaba Del brazo y por la calle ahí se conocieron y mi papá pues le gustó a mi mamá y mi mamá al principio no le daba mucha entrada porque me eh, decía mi mamá ay es que yo decía ese hombre está muy feo <ríe> mi papá y entonces yo me parezco a mi papá entonces eh, pero dice me, me fue conquistando con su trato y su amabilidad y su caballerosidad y todo esto y al final acabaron casándose y mi mamá decidió, ella fue la que decidió dejar la actuación para dedicarse, también tenía estudios de contaduría, entonces se dedicó a la contaduría en lugar de a, a la parte artística. Yo puedo decir que tuve una niñez muy feliz, eh, somos tres hermanos, yo soy el mayor de los tres hermanos, lo sigue mi hermana, actualmente ella vive en Bélgica y mi hermano que vive en Cancún, entonces estamos medio disgregados todos por toda la, todo el mundo. Y tuvimos una niñez muy feliz. Eh, yo lo que recuerdo de, de, de mi familia eran picnics, que íbamos a Acapulco, íbamos a las fuentes brotantes, eh, etcétera no y, y viajábamos mucho. Mi mamá era la que organizaba los viajes y organizar es un decir porque <ríe> se despertaba un día, un sábado en la mañana y le decía, oye Carlillos, vámonos a Acapulco, ¿no? como ahorita, mi reina, le decía mi papá, ahorita mi reina, sí, vámonos a Acapulco. Bueno, pues está bien, y entonces mi mamá preparaba maletas, nos arreglaba todos y salíamos para Acapulco y nos íbamos en la camioneta para Acapulco. Y allá nos pasábamos cinco, siete días, etcétera, y ya, ya regresábamos. Pero mi mamá era la que marcaba la pauta realmente en la casa. Por eso es que ahora me cuesta un poco de trabajo entender el feminismo porque mi mamá, yo supongo que era feminista, y mi papá era muy, muy entendedor de eso. Entonces, en mi casa, los dos llevaban la pauta. Ahí se ponían de acuerdo, hacían las cosas, y nunca yo, que yo recuerde, jamás sentí que alguno de los dos quisiera prevalecer sobre el otro. ¿Qué es lo más sano? Pues es la mejor convivencia, porque discutían las cosas. O Mi mamá decía, este, Carlillos, en un mes me voy a Europa con mis hijos.
0: Si quieres venir, bienvenido. Y así mi papá, bueno, está bien. Pues sí, yo creo que esa relación en, en familia es lo mejor, porque es muy sano. Y lamentablemente ahora hemos caído en muchas situaciones en las que parece más bien una pugna entre unos y otros. Por eso creo que es muy bueno. Carlos, permíteme tomar esto de regreso. En tu casa se respiraba obviamente este ambiente artístico. Uh -huh. Y por eso me llama la atención, ¿por qué decides inclinarte, que a pesar de que va aparejado, siempre es otro campo? ¿Por qué decides estudiar publicidad?
1: Fue una decisión muy extraña, según yo recuerdo. Yo cuando era más chavillo, cuando tenía yo los 10, 12 años, mi intención era estudiar electrónica. Eh, digamos, lo que ahora es robótica mecatrónica y todo eso, yo en aquella época pues la electrónica era lo que se conocía y yo decía que quería estudiar electrónica para hacer ese tipo de cosas me llamaban la atención robots, y me llamaban la atención cosas mecanizadas con electricidad y todo esto y, y tenía esa inclinación cuando tenía 12 años y cuando ya estaba yo en la secundaria eh, por alguna razón me empezó a gustar Imitar a los locutores. Que, que me acuerdo de un locutor que decía, mejor, mejora, mejoral, sí que era Ignacio Santibáñez. O me acuerdo que, que decía, la cerveza es carta blanca, era Jorge Zúñiga. Entonces, me gustaba imitarlos ahí entre. Humberto Getamayo, ¿no? Humberto Getamayo, eh, la leche de Santa Bárbara es bárbara, bárbara. Es pues tan
0: fresca, es, tan fresca, que hace
1: media hora la paz. era paz, decía el cielo, hombre, un, género, un género que está mal. Entonces me daba por imitar todo eso y empezó a llamarme la atención lo que eran los textos, lo que, lo que decían ellos, por qué eran tan creativos, que la leche Santa Bárbara es bárbara, que era tan fresca que hace medio hora era pasto, o la cerveza es carta blanca, tómela bien fría, o mejor, mejora, mejoral. Era una creatividad muy padre. Entonces a mí me llama mucho la atención. Y cuando viene la, el momento de que nos hacen exámenes de orientación vocacional, resultó que yo podía ser, gente de la parte creativa, entonces la electrónica no se me daba en el, el examen de orientación vocacional, entonces cuando hago ese examen, eh, lo platico con mi papá, me dice, bueno, pues esos exámenes descubren tu vocación, eh, hay una cosa que también me decidió a, a la publicidad, que en la publicidad, según yo, no se necesitaban tantas matemáticas, y a mí las matemáticas no me gustan. Entonces, pues no, pues dije, bueno, pues voy a ver. Entonces me dijo mi papá, busca escuelas. Y empecé a buscar escuelas, y encontré que no había escuelas de publicidad en México. Estaba en la Universidad Anáhuac, que tenía una, una, una carrera de comunicación o de ciencias y técnicas de la información, estaba la Ibero que tenía carrera de comunicación y estaba el Instituto, el instituto de Mercado Técnico y Publicidad que tenía una carrera de un año. Entonces decía yo, es que eso no eso no, no es lo que estoy buscando, no es lo que me gusta. Y encontré la Escuela Técnica de Publicidad de la Asociación Nacional de la Publicidad. Ahí fue donde encontré yo algo parecido. Voy a averiguar, el plantel estaba en la calle de Jalapa, entre Zacatecas y Guanajuato, en la colonia Roma. ¿Mm? Entonces llego y me dicen, eh, uno de las personas que estaban ahí en, en, en la escuela, si quiere pasar a ver alguna clase, pues pase. Bueno, me metí. Y empecé a ver una clase que se llamaba Motivación por la Cultura. El maestro era un ilustrísimo ser humano, un gran maestro, paz descanse, Gustavo Carrillo Paz. Y Gustavo Carrillo Paz estaba dando una clase tan bonita acerca de lo que era utilizar la cultura para lograr que la gente consumiera, pero a, a través de motivar a la gente, pero usando la cultura para eso. Y yo me quedé embobado con esa clase. Estuve una hora ahí como oyente y cuando salí dije, aquí quiero estar, esto me gusta. Me olvidé de la electrónica, de cualquier otra cosa y me, me quedé ahí. Entonces ya me inscribí, le, le dije a mi padre, me dijo, ok, te voy a inscribir ahí. Y ya después me dijo, tengo amigos que tienen agencia de publicidad. Entonces me meto a estudiar a, a la carrera de publicidad, me meto en la mañana. Entonces eh, pues empiezo a estudiar la publicidad, en, también traía yo el gusanito de, de la parte artística porque cuando yo era más chavillo, tenía entre 16 y 17 años, con otros amigos de ahí de la, de la colonia, vivíamos en la colonia Narvarte, habíamos, eh, un día habíamos ido a la familia, a misa, a la parroquia de la piedad, y se nos acercó un sacerdote y les dijo a mis papás, oigan, ¿no les gustaría, muchachos, pertenecer a un coro para cantarle a Dios y, a, a, a hacer a, ayuda para la gente y todo, y los tres dijimos, ¿no? Ah, estaría padre, ¿no? Qué bueno. Entonces, mi papá y mi mamá nos empezaron a llevar a ese coro de la parroquia de la Piedad. Y el sacerdote era una maravilla, el, el padre José Soria, de verdad uno de esos apóstoles, ¿no? Buena persona, humanitario, etcétera, tanto que dentro de la parroquia no lo querían. Los otros sacerdotes sentían que les hacía mucha sombra. Yo no estoy muy este, en paz con el clero, déjame decirte. Soy católico, soy religioso, creo en Dios profundamente, pero no estoy en paz con el clero. En esa época tuve mi primer encontronazo con, con el clero, con dos sacerdotes que estaban ahí. Y bueno, fue una discusión un poco agria frente a los padres de todos los que formábamos el coro y todo esto. Mi mamá estaba, cállate Carlos, estás hablando de los padres. Pues estos condenados padres mentirosos, embusteros, les decía yo, ahí en la capilla de la, de la parroquia. Yo supongo que ya murieron los dos, pero ahora sí, como dice Dios lo tenga a fueguito lento. Y ahí fue donde yo me decepcioné del clero, pero me afiancé en mi religión. ¿Sí? Ahí fue donde yo, y con el padre Soria y con la hermana Vicky, la hermana Victorina, nos afianzaron en la religión. ¿sí? Y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas, de que suceden en el clero, que no son de, de nuestro gusto, pero nos dimos cuenta que la religión es otra cosa. Y de ahí me, profu me profundicé todavía más. Y la mayor bendición que he tenido en la vida ha sido que al inicio de la pandemia, en 2020, me llegó una narración. Y era de la Biblia, completa. Narré la Biblia completa, la grabé y para mí fue la bendición más grande.
0: Oye, Carlos, pero nos señalabas tú también que ahí habías entrado en un coro. Y esto es muy importante porque, según has comentado tú, tú mismo lo has dicho, eres un niño hasta introvertido. Muy introvertido. Tímido, y de repente pasó algo ahí, te, te lo quitó. ¿Qué pasó?
1: Yo cuando tenía como 14, 15 años, estaba en la secundaria todavía, ni siquiera me atrevía a contestar el teléfono, porque me daba pena hablar con gente que no conocía yo. Me daba mucha pena. Y acompañaba yo a mi padre a, a los estudios y, y a entrevistas que a él hacía y filmaciones y a la televisión y todo el rollo. Y yo veía pues cómo era la gente de Desinhibida y los niños y demás. Y yo era muy tímido. Sin embargo, cuando se forma ese coro, eh, que otro amigo y yo le empezamos a, a, a dirigir, yo tocaba un poco la guitarra y empezamos a montar canciones a los del coro. Pero entonces los mismos del coro, cuando buscamos un solista, dijeron, no, pues tú... No, yo no, a mí no me gusta, los que van a cantar son ustedes, yo les acompaño acá. No, tú eres el solista. Total, hicieron una votación y yo me quedé como el solista del grupo, cantando las canciones. Pues me ayudaba en aquella época, ya tenía yo cierta eh, gravedad en la voz y me costaba trabajo encontrar los tonos en la guitarra para poder cantar. Entonces, eh, pues me, me hacen el solista y se ponían alrededor de mí, yo cantaba las canciones, era una pena, se me subían y se bajaban los colores. Y un día los malvados sabían que yo tenía mucha pena, yo ponía a todos los muchachos adelante en, en, la, en, la, en la iglesia y yo cantaba atrás con un micrófono para no verme. Entonces yo estaba ahí con mi guitarra, muy quitado de la pena, leyendo algunas de las letras, porque no me las aprendía a todas y, a, al principio, y entonces estaba yo con mi guitarra y de pronto, cuando levanto la vista, que termino yo de cantar, todos se habían hecho a un lado, estaba yo con toda la gente ahí, los que asistían a la iglesia, yo con mi guitarra cantando. No supe qué hacer. Terminé de cantar, y, pero yo, soy rojo rojo, y me aplaudieron en ese momento. Yo creo que ahí fue el momento crucial donde perdí ese miedo, ese pánico escénico, que era el temor a hacer el ridículo. Y entonces... Me encuentro yo con toda la gente viéndome y aplauden y todo esto. Y ya después ahí me estaban ya es que ¿por qué tienes penas si lo haces bien y no sé qué? Y empecé a perder ahí ese, esa, esa timidez que tenía yo de presentarme ante un público. Y, y obviamente pues empecé a cantar y ya me gustaba después. Y empecé a disfrutarlo, ya no lo padecía, ya lo disfrutaba. Y de ahí fue donde me gustó. Entonces perdí yo la timidez y empecé a desenvolverme más, y empecé a, a buscar oportunidad eh, en trabajar en cine y todo esto, pero estaba yo con la, la carrera de la publicidad, eh, terminando los estudios, y tenía yo poco tiempo, entonces eh, trabajé en diferentes cosas dentro de la publicidad, trabajé como creativo, trabajé como ejecutivo de cuenta, el último empleo en el que estuve fue en Disco CBS, lo que era Disco CBS, y que ahora es Sony Music, estaba yo en la gerencia de publicidad y lo que me decidió a dejar la publicidad que me gustaba mucho fue que tenía yo un jefe que era el subdirector de Mercadotecnia, tenía yo un jefe que me obstaculizaba todo, yo quería hacer cosas nuevas, proyectos nuevos, eh, presentar ideas creativas para promocionar los discos y los artistas y él, yo le entregaba todo, él pues era mi jefe inmediato superior, le entregaba todos los proyectos y todos los guardaba en el archivo grande, O sea, iban a la basura. Ahí va. Y yo guardaba mis copias, hasta que un día me enojé y dije, no, esto no puede seguir así. Ya llevaba ya como cinco meses presentando cosas y no funcionaba ninguna, según él. Entonces me levanté y me fui a la oficina del director de Mercadotecnia y no estaba él en ese momento. Se lo dejé a su secretaria y le dije, oye, dale a Antonio esto, por favor. Dile que si puede darle un vistazo a la brevedad, no porque pues, son cosas que estoy proponiendo. Sí, bueno. Como a los dos, tres días me, me mandó llamar a la oficina y me dice, oye, Carlos, están buenas estas cosas. Hay varios que están buenos, otros que hay que estudiarlos todavía, hay que mejorarlos. Entonces eh, me dijo, llévate estos y ponlos en marcha. Le dije, oye, pero. Y me, di, me pregunté, ¿por qué no me, me habían presentado esto? Y dije, pues pregúntale tú a. a ¡Hay mi
0: un muro! Sí.
1: Yo los presenté desde hace cinco meses el primero y. No te preocupes, tú implementalos, yo me encargo de, de hablar y de, de allanar esto. Entonces empezaron a, a funcionar tres, logré echar a andar mientras estuve yo todavía ahí. Pero llegó un momento en que me harté, porque además cuando ya estaban andando los, los, eh, los proyectos, de todas maneras había momentos en que me bloqueaban de ahí mismo, de si yo quería entregar un material, no me lo entregaban. Yo pedí el material en la mañana al almacén y no llegaba nunca. Y entonces yo tenía que bajar al almacén, yo juntar todo el material en la tarde, ya que se tenía que ir el material a alguna presentación, y yo irme a llevarlo al aeropuerto, que no era mi, mi función. Entonces yo hacía esas cosas y llegó un momento en que me harté. Y un día que amanecí con el pH subido, me fui a trabajar, llegué a la oficina, y le dije a mi secretaria, le dije, oye, redáctame por favor una renuncia. Sí, redáctame una renuncia. ¿Sabes cómo se dice? redactan, no? Sí, redáctame. ¿Para quién es? Para mí. ¿Cómo que para ti? Sí, redacta Ahorita vengo, voy al baño. Y me fui al baño, cuando regresé le dije, ¿ya la tienes? A ver, Carlos, no entiendo. Le dije, voy a renunciar. Por favor, redacta mi renuncia con mi nombre y la firmo. Ok, está bien. La redactó, me la entregó, la vi, todo el rollo. ¿eh? La firmé. Le dije, dile por favor a Agustín, que era nuestro mensajero, dice que, dile que se la lleve por favor a, a Antonio, que era el director de Mercate. En cuanto la recibió me llamó, fui a la oficina y me dijo, ¿qué quieres Carlos? ¿Quieres que te aumente el sueldo? ¿Qué, qué, qué necesitas? No? Le dije, no, me quiero ir me llegaba a duplicar el sueldo de lo que yo ganaba, que ganaba bien, me dijo, ¿quieres el doble? Te, do, te, te duplico el sueldo, quédate. Dije, no, ya me quiero ir. No hay dinero que valga mi tranquilidad. No aguanto dos cosas, Antonio, horarios y jefes, no puedo. Necesito ser libre, necesito hacer otra cosa. Esto ya no, ya, ya no, ya no me encanta. Ya me levanto en la mañana y lo padezco el camino, viniendo para acá, ya no disfruto venir a trabajar aquí, ya no quiero y renuncié y le dije te doy mis siete días como en el teatro para que consigas a alguien más, para que busques a alguien más, no le di siete días le di quince días, doy quince días más no en lo que se cumplía mi quincena y ya me pagaban todo completo. ¿no?
0: Carlos pues no hay, no hay mal que por bien no venga porque a partir de entonces buscaste nuevos derroteros y te llevan a una carrera en la que igualmente ha sido muy exitoso. Pues mira,
1: yo, yo pienso el éxito es cuando haces algo que te mantiene contento, que te da para vivir y que vives a gusto con lo que estás haciendo. Si tú no estás a gusto y feliz con lo que estás haciendo, ganes mucho, o ganes poco dinero, no eres exitoso porque lo padeces. Pero ganes poco o mucho dinero, si estás en lo que te gusta, eres exitoso. El dinero es nada más una, un complemento, ¿no? El dinero llega si haces algo bien, y lo disfrutas, la... es una consecuencia de algo. La fama, el dinero, todo, todo eso es sí son satisfactores, pero para mí lo más valioso es vivir feliz con lo que haces. Yo cada mañana que tengo un llamado, cada mañana que tengo una grabación, cada mañana que sé que voy a hacer algo así, me levanto feliz y estoy contento por hacer lo que voy a hacer. Y cada papel que llega y que me llaman a un casting y que me quedo con el casting, yo pego de brincos. Feliz de haberme quedado con ese casting, de verdad. ¿eh? No, es, no es algo que... No. Si yo hago un casting y de pronto me dicen, oye, te quedaste con el casting del narrador, de que, o te quedaste con el papel de tal, o te quedaste... Que... Yo pego de brincos, ¿no? Una cosa nueva.
0: Y llevo 42 años haciendo esto. Te invito a ir para atrás. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo, cómo logras tus primeros este, papeles dentro de, de esta industria? Que además hay mucha gente, ¿sí? Y que ya hablaremos un poquito más adelante de la industria, pero es muy competida. No es fácil destacar en ella.
1: Fíjate que no es tan competido el doblaje. Hay mucha gente que quiere hacer doblaje pero no mucha gente que puede hacer doblaje. Y dentro de la gente que hace doblaje, no muchos son actores y actrices de doblaje. Hay gente que hace doblaje, pero no son actores y actrices. Entonces, bueno, eso lo dejamos para cuando entremos a la industria. Cuando yo llego al doblaje, yo para esto ya había trabajado en teatro, ya había hecho cine, ya había hecho televisión. Eh, mi primera obra de teatro fue El Hombre de la Mancha, no la puesta en escena de Manolo Fábregas, otra puesta en escena que se estaba haciendo. Yo fui a buscar trabajo en producción en una obra que se llamaba Amor sin Barreras, que protagonizaban María Medina y Walberto Castro y Luis Torner. Eran los protagonistas de esa puesta en escena. El productor era un amigo de mi padre, Rubén Broido. Y eh, cuando yo dejo de trabajar en la publicidad, me dice mi papá, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues no sé, déjame pensar, voy a tomarme un tiempo sabático. ¿no? Como a los cuatro o cinco días, sentados a la mesa comiendo, me dice mi papá, ¿ya pensaste algo? Le dije, sí. Yo cuando estuve trabajando en la publicidad, en una agencia de publicidad para cine, se llamaba Procinemex, eh, tomé un diplomado en cinematografía en los estudios Churubusco, con el que era director de los estudios Ángel Flores Marini en esa época. Tomé un diplomado. Y le dije, fíjate que ya tomé un diplomado, tú tienes muchos contactos en el cine, me gusta el cine, me gustaría o producir o dirigir cine. Dijo, bueno, pues entonces mañana mismo nos vamos a los estudios y habló con Jorge Durán Chávez, que era el director de los Estudios América. Y le dijo, oye, ¿qué están produciendo ahí? Pues está tal y está tal. Y digo, Vente a dar la vuelta, Carlillos. Y ahí voy con mi papá al día siguiente a los estudios. Llegamos, ya nos recibió el señor Durán Chávez, platicamos con él, fuimos al Backlot y a uno de los foros que estaban haciendo una película, estaban en rodaje, pero pues ya todo el personal estaba contratado, ya estaban en rodaje. Y las películas que se iban a hacer apenas en las oficinas de producción, a, fuimos a, a ver y no estaban todavía contratando el personal en las oficinas de producción. En tres semanas más ya empezaban a contratar, pero pues yo... Ya tenía yo una semana y ya me sentía como lo han enjablado sin hacer nada. ¿no? Entonces nos fuimos a comer a, y allá al comedor de los estudios. Llegando al comedor se encuentra mi papá con un amigo de él, don Fernando Álvarez, hijo de una actriz llamada Sofía Álvarez, estrella del cine de la época de hoy. Entonces se encuentra a don Fernando, se saludan con mucho cariño y nos invita a comer, él iba a comer ahí en los estudios porque a la vuelta quedaban los estudios de doblaje y bueno, nos invita a comer y nos sentamos a comer con él ahí a la, a la mesa platicando con el maestro Álvarez y entonces el maestro me oye hablar en la plática, yo intervino y todo eso me dice, oye ¿tienes experiencia en actuación? le digo, sí, sí, ¿por qué? es que tienes buena voz te podría ir muy bien en doblaje ¿no te gustaría hacer doblaje? Y le digo, bueno, pues depende de a quién haya que doblar, ¿no? No, 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 doblaje de voz. Entonces me dice, si quieres conocer lo que es el doblaje. Le dije, pues no, no sé qué es el doblaje de voz. Ya me dijo, series, caricaturas, películas que vienen de otros idiomas y demás. Eh, si quieres, terminando, vamos a los estudios, estamos aquí a la vuelta, para que lo conozcas, a lo mejor te, te, te gusta y nos fuimos a los estudios y llegando a los estudios lo primero que encontramos era la hora de regreso de la comida lo primero que oigo es una voz, una voz esota, Carlillos, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte!» y dije, «Luis Manuelito», le dice a mi papá, era Luis Manuel Pelayo, la voz de Calimán. Yo no estaba oyendo a Pelayo, yo estaba oyendo a Calimán. ¿no? Entonces, hoy mi papá es amigo de Calimán. Y entonces, «¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo?» «No, pues mira, mi hijo ya nos presentó y todo eso». Y de pronto otra voz esota también. Carlillos, qué gusto verte, ¿dónde has estado?» y dice, la voz del señor Spock de Viaje a las Estrellas, Carlos Petrel. Y yo, pues yo estaba en Disneylandia, yo me sentí en Disneylandia. Ya entramos a los estudios y platicando con ellos, yo estaba oyendo al señor Spock y a Calimán hablando con mi papá. Y así llegamos a, a, a los estudios, era Servicio Internacional de Sonido, Oruga, conocido como Oruga ese estudio. Y pues yo decía, ¿qué es esto? No? Estoy viviendo mi fantasía de, de, de cuando yo era niño. Yo ya Calimán y veía viaje a las estrellas. Y están aquí el señor Spock y Calimán hablando con mi padre. Entonces dije, aquí me quedo, me gusta. Quiero esto, quiero esto. Y le dije al maestro, y me dijo el maestro, desde mañana, si quieres a las nueve de la mañana, aquí te espero. Y entonces, al día siguiente, a las nueve de la mañana, en punto ya estaba yo ahí, con el maestro Álvarez en su sala, Viendo cómo hacían el doblaje. Y llegaron las grandes estrellas de aquella época: Luis Manuel Pelayo, eh, Víctor Alcocer, eh, Julio Lucena, Víctor Mares, eh, Andrea Coto, eh, Guillermo Álvarez Bianchi, Pedro de Aguillón. O sea, y yo veía puras estrellas, yo veía gente el, del cine haciendo doblaje. Y lo hacían de una manera que parecía tan fácil, se veía tan sencillo. Yo decía, ¿yo qué iba a hacer esto? Y entonces a Luis Manuel Pelayo fue al, al, que, al que le pedí la, la, la anuencia. Le dije, oiga, señor, usted, ¿me puedo parar aquí junto a usted para, para ver cómo marca el libreto y cómo lo hace? Sí, joven galán, me dijo, vente. Entonces, y me acuerdo que cada vez que yo me paraba junto, me pasaba la mano por encima del hombro y me decía, mira. Yo cuando quiero que esto es más lento, pongo este símbolo. Y cuando quiero que sea más rápido, es esto. Y aquí hay una pausa. Y esto es un calderón. Y me empezó a explicar todo lo que él hacía para hacer el doblaje. Y entonces yo fui aprendiendo y decía, ya nada más silencio. Y empezaba y volteaba y venían tres puntos, que eran la película perforada. Se veían tres puntos y era uno, dos, tres, hablas. En el cuarto hablabas así, a ritmo, ¿no? Uno, dos, tres hablas Y yo veía cómo entraba, entraba a tiempo, actuaba, lo hacía de una manera tan sencilla, tan bonita Y yo me fui enamorando de, del trabajo y de cómo lo hacían y de ver con qué gusto y con qué cariño hacían todo Porque toda la gente que llegaba siempre llegaba de buen humor, saludando, bromeando Y, y yo veía un ambiente padrísimo ahí Cosa que no veía yo cuando estaba yo en, en la publicidad. Había gente malhumorada, o luego los jefes y todo. Y, y acá no, ajá, todo el mundo estaba de buen humor. Todo el tiempo estaban felices. Y yo pues me sentía feliz de estar ahí. Y un día me dan mi primer papel. El maestro Álvarez me dio un papel importantísimo. Era un instrumentista médico en una serie de, de doctores que decía, doctor, aquí está el bisturí. Y ya, fue todo. Ese fue mi papel importantísimo, doctor, aquí está el bisturi. Pero yo me sentía realizado, ya estaba haciendo aquello que yo veía que hacían los otros señores. Yo estaba feliz y empecé a hacer papeles chiquitos, un dobletito, un tripletito, cuatro lupitos, etc. Me empezó a foguear el maestro Álvarez y siempre me dejaba al final cuando ya tenía los grandes actores y actrices, y yo veía cómo hacían las cosas, y me decía, el maestro decía,
0: hmm,
1: Carlitos, entréguese, hmm, entréguese, hágalo bien. Hmm. Y, y entonces pues yo trataba de hacer lo mejor posible, y así empecé. Y un día, llaman a mi casa, dan un llamado, y dicen, me, cuando llego me dice mi mamá, te hablaron, y no, me dijeron que tenías seis, dos loops, para, para mañana. Ah, ok. 6 dos. dije, bueno, son seis loops y 2 loops de otro papel, es un doblete.
0: Bueno.
1: Y cuando llego a la grabación, no eran 6 y 2, eran 62 loops. Era el coestelar de ese capítulo.
0: Para dejar claro y que la gente nos entienda, los loops son cada vez que tienes la intervención. Son
1: intervenciones, son intervenciones. En aquella época el loop era un trozo de película que se cortaba y se pegaba el final con el inicio y se hacía digamos que un bucle, un rizo. Entonces pasaba y pasaba y pasaba. Ese se le llama loop. Se siguen manejando loops aunque ya no se maneja esa técnica. Ahora es todo en video. Pero eh, actualmente son eh, 25 palabras o 15 segundos, lo que transcurra primero y así se van contando las intervenciones de los personajes. También sirve para medir el tiempo de que, de que te van a necesitar para que trabajes y para que te paguen lo que te van a pagar. Entonces, pues bueno. el ya...
0: estelar?
1: O el estelar, pero en aquella época los estelares eran de 350, 400 loops, 800 loops. Me tocó hacer alguna vez un estelar de 800 loops, que tenías que trabajar todo el día de las 9 de la mañana a las 9, 10 de la noche y al día siguiente a través de las 9 de la mañana a las 9 de la noche porque eran jornadas terribles teníamos una hora para comer y todo lo demás era trabajo, trabajo, trabajo y pasábamos horas y horas dentro de la sala de grabación y eh, cuando me llego a la sala y me dice el maestro Carlitos usted hizo un loop la semana pasada en esta serie, resulta que ese papel que le di, pero él ya lo sabía no me di cuenta y resulta que es el coprotagónico de la telenovela. Y ya no se dio cuenta, claro que se dio cuenta. ¿no? Me dijo, pero quiero conservarlo a usted, yo sé que usted va a sacar bien el papel. Lo voy a poner siempre al final de la jornada para que no se tense, para que esté relajado y tranquilo y lo hagamos con calma. Y... Mi, la, co, la coprotagonista era una gran estrella del doblaje y en aquella época Rocío Garcel estaba doblando a una actriz que se llama Sonia Braga, una actriz brasileña muy famosa y la serie se llamaba, era una telenovela brasileña llamada Dancing Days, entonces Antonio Fagundes que era el personaje que iba a doblar yo el actor se llamaba Carlos también, era el, el, el protagonista el galán de, de Sonia Braga. Eran los dos protagonistas de la novela. Y yo pues temblaba cada vez que llegaba yo, porque eran un montón de loops. Pero el maestro me daba mucha confianza, Rocío Garcel me daba mucha confianza, me, me apapachaban mucho. Y los otros actores, como Luis Manuel, como Bianchi, etcétera ¿no? Nelly Salvar, Chayito Muñoz Ledo, actriz, actores y actrices muy connotados en doblaje, me apoyaban mucho. Me decían, tranquilo, mira, esto es así, me apoyaban y me enseñaban cómo se hacía. Entonces yo fui creciendo muy co cobijado por todos mis compañeros. Por eso te digo que me encantó el ambiente. Siempre estaban de buenas, todos te ayudaban. Claro, a lo mejor yo caí en blandito, porque mi padre era Carlillos, y los que hacían doblaje, la mayor parte de ellos hacían cine o hacían teatro y todos lo conocían, entonces yo era el hijo de Carlillos.
0: Sí, pero ese a lo mejor fue el impulso, pero después tiene que imponerse el talento.
1: Después el yo tenía de que muchos. hacer bien el trabajo, ya no era así de que ah pues es hijo de Carlillos y no. Ahí el doblaje es muy estricto en ese aspecto, o puedes o no puedes, o funcionas o no funcionas, o te adopta o te escupe, cualquiera de las dos cosas. Es, es muy tajante el doblaje, y más en aquella época. Actualmente es más indulgente, pero en aquella época, o podías o no podías, punto. No había de otra. Yo vi ahí llegar grandes actores, no voy a decir los nombres, pero actores de cine, actores de televisión, muy connotados, que querían hacer doblaje y asistían meses y no podían. Y tuvieron que dejarlo porque nunca pudieron. Y otros que llegaban y que llegaban de escuelas de actuación y todo el rol, del Andrés Soler y demás, y en cuatro o seis meses agarraban el paso y ya estaban dentro. Y ahora son actores muy conocidos dentro del mundo del doblaje. Un Mario Castañeda, un eh, Gerardo Reyero, un eh, eh, René García, un eh, eh, Humberto Solórzano, Emilio Guerrero, José Luis Orozco, que son todos más o menos de la misma camada que yo pero que llegaban, son poquito posteriores, dos, tres años después de mí, pero que llegaban y se abrían paso, porque eran actores y podían hacer el trabajo y actualmente son muy conocidos. Pero cuando yo me quedo ahí, encuentro que me divierte mucho y me gusta mucho. Y entonces yo todos los días iba a divertirme, a convivir con toda esa gente, con las grandes estrellas y a gozar de mi trabajo-hobby porque para mí era un hobby hacer mi trabajo y no me iba mal. Ganaba más o menos bien. En aquella época un actor que trabajaba mucho y que ganaba bien, se podía comprar un coche compacto último modelo cada dos meses si querían. Se ganaba bien. En el doblaje.
0: Dime, Carlos, le has dado voz, vida a muchos personajes. Lo mismo hacías... Voy a tratar de recordar algunos. Ah. Un Alf, uh -huh. que James Bond. ¿Qué es el de Severus Snape? Severus Snape. Eh, Goofy, Goofy, otro más. En fin, tienes una variedad de personajes. ¿Cuál es el que más satisfacciones te ha dejado?
1: Ay, pues es que no hay uno que me haya dejado más satisfacciones que otro. Para mí son como cuando le preguntas a un padre que cuál es el preferido de sus hijos, te va a decir, no tengo un preferido. Aunque a lo mejor tenga cierta inclinación, pero para mí todos son mis hijos, para mí todos son personajes entrañables. Si me hablas de una serie como Dragon Ball, que Piccolo es uno de mis favoritos, o de Woody de Toy Story, el vaquero, o de Alf, el extraterrestre, o de James Bond, no te puedo decir cuál. Cada uno de ellos tiene, tiene una parte de mí. Cada uno de mis personajes tiene algo que yo le he puesto. En videojuegos, por ejemplo, hay unos personajes que me gustan mucho. Hay uno que se llama Damon Bird, donde los directores me han permitido poner bromas y cosas que yo aprendí de gente como Jorge Arbizu o como Salvador Najar que son gente con una creatividad exacerbada. En paz descanse, mi, mi querido amigo Jorge. Chava no, Chava está bien, perfecto, y además eh, trabajando y todo perfectamente bien. Que yo les aprendí a ellos, a Víctor Alcocer a Lucena, cuando trabajé con ellos también ellos en paz descanse. Uy. Eh, esa creatividad y de ponerle cosas al personaje que no vienen en los libretos, pero que a uno se le ocurre ponerle y que de pronto resultan ser esos pequeños gags, esos pequeños chispazos de humor que funcionan para el doblaje y que se han hecho famosos. En el caso, por ejemplo, de, de Jorge Arbizu con Don Gato y su pandilla, que se hizo una sola temporada en Estados Unidos y que gracias al doblaje en América Latina se volvió una serie icónica. El Superagente 86, por ejemplo, también la familia Monster o, o Los Locos Adams. Todo ese tipo de series que contaban con la creatividad de esos grandes actores se hicieron icónicos y hasta la fecha todo el mundo las conoce en toda América Latina gracias al doblaje que se hizo de, esos, de esas series.
0: ¿Hay alguna voz que te haya sido particularmente más complicada? Sí. ¿Cuál? Y, y si sí. nos puedes enseñar
1: el porqué eh, una de las voces más complicadas fue la del dragón smog en, en el señor de los anillos, en el hobbit más bien el dragón smog es una voz muy profunda pero cuando me llamaron para el casting la indicación del director de la película no el de doblaje, el de Estados Unidos no me acuerdo cómo se llama eh, ese director la indicación era, quiero la voz de un dragón. No quiero un dragón que habla con voz humana. No, quiero un dragón que habla. Quiero voz de dragón. Yo, <risa> ni siquiera existen los dragones. Ni siquiera existen los dragones. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es, ¿cómo es un dragón? Y luego... ¿Qué hace un dragón? ¿Qué es un dragón? Un dragón es un reptil. ¿sí? Una especie de, de dinosaurio o de cocodrilo. O un dragón. Entonces, cuando llego y me, me, me pongo en la sala. Ahorita les explico todo lo que hice. Que después comprobé que la, el estudio de actuación funciona. Cuando llego yo. A, a, empiezo a moverme, ¿no? Tenemos el micrófono aquí, un micrófono. Entonces, si tú haces esto, pues te sales de eje, ¿no? Tenemos el eje del micrófono. Si te vas acá ya no te oyes, si te vas para acá no te oyes, o te alejas, te oyes lejos, etc. ¿no? Entonces, no salirme de eje. Y empiezo a moverme como si fuera yo un, un reptil, una iguana, una serpiente. Empiezo a moverme y a mentalizarme de, de que era un reptil. Ya estaba yo viendo la imagen del dragón que ya estaba animado y todo el rollo. Y lo oigo hablar en una voz imponente. Y empiezo yo a bajar mi, mi, mi voz. Más al pecho y más al pecho y más al pecho y más al pecho. Y la fui bajando pero no era suficientemente grave para alcanzar lo que estaba yo viendo en el dragón. Entonces mezclé ya el pecho con la garganta que la garganta es un resonador que no debe usarse como apoyo, sino nada más para darle color a la voz. Entonces uso, uso pecho, ahí era la caja de resonancia, y luego empiezo a usar la garganta, y empiezo a darle carácter a la voz del dragón, a que se oyera una voz gastada, profunda, y que sonara a un rugido al mismo tiempo que hablaba así y de pronto gritaba, yo soy fuego, yo soy muerte, y en el micrófono se oye ese efectote, el micrófono lo captaba así micrófono shotgun que tenía yo ahí enfrente y me estaba diciendo el ingeniero de audio se oye muy bien es que hay una vibración Y ¿no? sí. era, un, era una especie de rugido con voz grave con garganta, con resoplido y con una garganta dañada porque el dragón avienta fuego y el dragón debe tener una garganta que avienta fuego y por mucho que esté hecho para eso, algo debe dañarle el fuego. Entonces todo eso lo conjunté en mi cabeza, todo en mi cerebro y lo junté para hacer esa voz. Y mientras me movía yo con el ritmo de un reptil, con un animal, sintiéndome ese cocodrilo gigante que estaba hablando así, ¿no? Entonces termino yo mi casting y ya, bueno, se le mandó al director y me quedo con la voz del dragón. Ah, ya meses después, no sé, ocho, 10 meses, no sé cuánto, aparece un video en YouTube donde el actor que hizo la voz del dragón, Benedict Cumberbatch, aparece un video donde él está con un traje lleno de sensores en una habitación especial, sensores en la cara, con micrófono aquí, micrófonos por todas partes, un boom y todo el rollo, moviéndose como reptil en un cuarto, ...haciendo la voz del dragón... ...sintiéndose el dragón... ...pero esto fue mucho después... ...entonces aparece ese video de, de Benedict Cumberbatch... ...y me doy cuenta que mi concepción... Con, ...con mis clases de actuación... ...y con todo lo que yo había estudiado... ...no estaba errónea... ...porque él así hizo su, su dragón... ...pero él tuvo la ventaja de poder moverse... ...y andar caminando por todos lados... ...como si fuera un dragón... ...y yo no podía, yo nada más me podía mover pero el trabajo que hice fue mental y con garganta, fue un trabajo de construcción de personaje pensando en uno, la historia del dragón, que era la etopeya, dos, la psicología del dragón, y tres, la construcción de todo lo que venía en la carta creativa que habían mandado para que yo pudiera hacer mi casting, todos los que hicimos el casting, pero a final de cuentas me quedo yo con la voz del dragón y disfruté. Yo creo que es una de las voces más difíciles que me ha tocado hacer. No solo la voz, sino la personalidad y la colocación y sostener esa voz ahí. Porque sí es muy raspada en la garganta. No está apoyada, pero sí está raspada en la garganta. Y te cuesta trabajo sostener sin lastimarte la garganta.
0: ¿Haces goofy? ¿Haces James Bond? ¿Haces Alf. Son voces diametralmente diferentes. ¿Cómo de una misma voz, con una entonación, la gente que no te vea, podría pensar que son personas distintas? ¿Cómo se realiza?
1: Técnica. Técnica. Técnica de canto principalmente. Yo canto ópera y la técnica de canto de la ópera me ha ayudado para manejar resonadores y luego estudié resonadores porque tenemos que yo conozco y, y que manejo hasta 13 resonadores en el cuerpo, tenemos un resonador en la coronilla, tenemos resonadores de frente, paranasales, de mentón, nasales, eh, resonador de pecho, hasta en la nuca tenemos resonadores entonces, si tú combinas todo eso, todos esos resonadores... En mi caso, yo combiné resonador de pecho con garganta sí, y la fuerza del dragón metiendo la fuerza en la garganta, raspándola para que se oyera daño. Casi aventando fuego. Eh, como si aventara fuego, que tenía que salir de la entraña. Eso es lo que... Pero es técnica. En la técnica de canto de ópera, el canto de ópera son gritos. Todos son gritos. Un cantante de ópera se la pasa gritando. Todos son gritos, pero gritos muy bien modulados. En la antigüedad, según nos enseñó mi maestro, había tres maestros, tres tipos de maestros. Eran primero los vociferadores, los vocales y los fonasqui. Los vociferadores te enseñaban a gritar para que no te lastimaras la garganta. Eran puros gritos gritos. Que te decían, colócalo en tal parte. Entonces, el grito principal era: ah, ah, ah". Puedes gritar y tu voz corre y rebota por todas partes. Sí, ya, los reventé, ya los reventé todo, ¿no? Bueno, luego vienen los, lo, esos son los vociferadores. Luego vienen los vocales, que eran A, E, I, O, U, con esos mismos gritos y las consonantes, y luego vienen los fonaski que te enseñan a darle volúmenes y a modular todo. Esos gritos los puedes traer desde el grito más, más estentorio hasta hacer un filadito y que se desvanezca y no sabes en qué momento desapareció la voz mientras está tocando la orquesta. Entonces todo eso es una técnica de la ópera, una técnica de canto. Y tú puedes estar grite y grite y grite y grite y no te vas a quedar ronco. Puedes cantar una ópera de cuatro horas y no te vas a quedar ronco por la técnica. Yo aplico la técnica de la ópera y los resonadores de la técnica de voz hablada para poder hacer mis creaciones. Y además me fijo en el fenotipo, en el aspecto físico de, una, de un personaje, ya sea de acción viva o de acción animada, para darle esas personas, hasta vamos, eh, los que podríamos llamar características físicas, que si es prognata, que si le falta un diente, que, en el caso de Goofy, por ejemplo, que trae dos dientecitos hasta adelante y tiene la mandíbula así, y él habla así. Entonces dice, hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo, Carlos. Y eso, eso que haces así de, es apoyo en diafragma. El, el apoyo del canto que hace. Sí, esa es la risa que hace originalmente el actor que, que actualmente hace a Goofy, que se llama Bill Farmer, es lo que hace él, el ajuke, que es la onomatopeya, ajuke, a ajuke. Entonces tú lo interpretas y es ajuke, ajuke, Sí, esa es la risa de Goofy. Y la voz que la vas, la vas haciendo sobre el paladar blando, ...para empezar a darle ese tono como de un poco bobo... ...y eh, los gallitos que le empiezas a meter para que parezca ser la voz de Goofy... ...y luego ya cuando la metes en la lengua y la pones aquí atrás en la garganta... ...y dice así... ...y con los dientecitos ya es la voz de Goofy. <risa> la voz de Goofy va hacia lo que se llama el paladar blando ...y es como una especie de bostezo... ...que haces o... Oh, oh ...como si fueras a bostezar... Y ahí también se coloca la voz y luego ya le vas metiendo los gallitos y luego le vas metiendo los dientecitos y ya va resultando la voz de Goofy. Y le pones después la actuación y puede ir para arriba o puede ir para abajo, pero no demasiado porque Goofy no es tan grave. ¿Sí? Entonces vas haciendo toda esa combinación de la técnica... Y la vas aplicando para crear esa voz o para imitar esa voz. En mi caso, la voz de Alf, por ejemplo, que es una voz, está en la garganta, el resonador. Suenan las cuerdas vocales, pero el apoyo está en el diafragma. La voz de Alf es así. Y la voz de Alf es una voz que es media, es aguda, no es grave. Es dentro del tono medio hacia agudo. Y ahí lo manejo. Las cuerdas vocales vibran, pero no apoyo ahí. Yo apoyo en diafragma. Y por eso es que yo puedo hablar horas con la voz de Alfie, no, no me lastimo la garganta. Gente que lo intenta, apoya aquí y se lastima. Pero esto es técnica de canto, nada más. O la voz de, por ejemplo, Piccolo, ¿no? O la voz de Woody. La voz de Woody es una voz muy de cabeza. Es una voz que tira al falsete, es una voz etérea, es una voz flotada. Entonces, él habla así. Dice, hola, bienvenidos al cuarto de Andy. Y qué gusto me da tenerlos aquí con todos nosotros los juguetes pero también es el carácter que le das. Yo, de hecho, ni siquiera iba a hacer a, a Woody, yo fui llamado para hacer casting de Buzz Lightyear, pero cuando llegué a hacer el casting de Buzz Lightyear, el director me dijo, oye, Carlos, para no mandar incompleto el casting, ayúdame con otro personaje porque no va a llegar un actor para que yo llame para hacer este personaje. Pues ¿Cuál es? Pues es ese vaquero flaco que está ahí y aparece Woody, ¿no? Lo ves flaco, así todo en clenque y demás. Pues una voz como la mía no era para ese personaje. Me has estado yendo a hablar y todo el tiempo, pues es una voz grave, colocada, fuerte y todo. Esa es una voz flotada. Y la histeria del muñequito, que es lo que te da el personaje. La histeria de, de eso, de que vos eres un juguete. No eres el verdadero Boss Lightyear. Like eres un juguete para niños. Todo histérico acá el personaje y la voz hasta arriba. Entonces, ahí es donde tú aplicas como actor y como cantante las dos cosas para poder crear ese personaje o encontrar, porque la voz que hace Tom Hanks en inglés es diferente a la que le pongo yo a Woody en español. La energía es muy parecida, sin embargo, mi interpretación de Woody basándome en el muñequito es todavía más disparada que la que hizo Tom Hanks. Entonces, todo eso ayuda a que tú tengas un personaje que le vas dando forma, pero con tu estilo, no imitando lo que hizo Tom Hanks, sino recreando en español lo que hizo Tom Hanks, sin salirte de ese parámetro. Pero todo es técnica, todo es técnica.
0: Y que me perdone Steven Spielberg, que dice que Tom Hanks es el mejor actor que existe en el mundo, según sus palabras, Puede pero tu interpretación es muy superior. En mi forma de ver. Mira, ¿Sí? muchas es gracias. muy buena. Te agradezco, buena te verdad. agradezco de y verdad. Creo que eso es un gran halago para ti, ¿no? Sí. Que estás hablando de que el mejor actor del mundo presta supuestamente esa voz al personaje y el tuyo resulta mejor. Pues no sé si mejor, pero <risa> diferente. Carlos, has hablado de que para estar en la industria del doblaje Necesitas muchas características, muchas cualidades, una buena voz, estudiar canto, estudiar actuación, bueno, hasta anatomía, ¿sí? ¿Qué más necesitas para destacar en esta profesión? Yo sé que hay quien se mete y a lo mejor hace un papel y se acabó, pero para quien realmente va a dedicarse a esto, ¿qué más necesita? Pasión,
1: pasión, pasión. para lo que hagas necesitas pasión por hacerlo. Cuando tienes pasión por algo, lo vas a hacer bien, inexorablemente, lo vas a hacer bien. Y cuando haces algo bien, se va a notar también, porque está bien hecho. Lo que sea que hagas, para bien o para mal, ¿eh? puedes hacer el bien o puedes hacer el mal. Y puedes tener pasión para hacer el mal, ¿sí? Los políticos tienen pasión para hacer el mal y lo hacen, y hacen mal muy bien, ¿sí? se inventan unas cosas que y además representan unas cosas que hasta les crees. Yo que sé la actuación que están haciendo, a veces digo, ay pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? Pero lo hacen muy bien porque sienten esa pasión. Yo de los políticos, por ejemplo, pienso que son sociópatas y psicópatas, la mayor parte de ellos, y lo hacen muy bien, su papel lo desempeñan muy bien, son grandes actores los actores que hacemos actuación, en mi caso que hago doblaje, pues yo también siento pasión por lo que hago. Un piloto de carreras, yo soy, yo soy piloto y cuando veo cómo corren los realistas, cuando veo corren los pilotos de Fórmula 1, los de la NASCAR y todo, les veo en las caras la pasión por lo que hacen. Entonces, es lo que se necesita. Claro, si te preparas, es otro mundo. Lo que vayas a hacer, si te apasiona, debes estudiarlo y prepararte. Porque dicen que el actor nace, no se hace. Estoy de acuerdo con eso. Pero también he visto actores que se hacen. Claro, no llegan a tener los tamaños de los actores que nacen actores. Porque esos ya lo traen. El que nace actor ya trae la inclinación, ya trae el talento, ya lo traen la sangre. Y si estudia, entonces imagínate lo que puedes potenciar tu capacidad, si lo estudias. Si eres muy bueno, de todas maneras puedes llegar a ser muy bueno, pero va a haber cosas que no conoces, que no sabes y que no puedes explotar, que hubo alguien que ya las exploró y que si te da esas herramientas, te va a lograr todavía exprimir más ese talento que tienes. Lo va a acrecentar muchísimo. Entonces, pasión, lo primero. Decía un gran cantante, uno de los mejores, yo creo que el mejor de todos los tiempos, tenor, que se llamaba Giuseppe Di Stefano. Hay una disputa entre si sí, Di Stefano o Caruso. A mí me gusta mucho Di Stefano. Caruso también, pero Di Stefano tenía lo suyo. Y Di Stefano decía, le preguntaron una vez, un periodista le preguntó y le dijo, Maestro, ¿qué se necesita para ser tan grande como usted? Dijo, De entrada, yo no soy grande. O sea, soy un cantor, un cantante que disfruta lo que hace. Pero si me preguntaran qué se necesita para hacer lo que yo hago, Diría que primero talento, mucho talento. Después, mucho corazón. Tal vez más que el talento. Pero esto. Ah, y un poquito de voz. Dices Di Stefano, el más grande de los tenores. Un poquito de voz. No es. Todas las voces sirven, todas las voces funcionan. Todas, todas, pero o tienes la pasión y tienes el talento para explotar lo que tengas, lo que tengas. Yo nací con la fortuna de tener una voz grave que tenga este timbre, pero hay otros que no y sin embargo también son grandes estrellas de esto. Yo recuerdo a un, a un querido amigo, desafortunadamente ya falleció muy joven, llamado Abel Membrillo, que era el locutor de otro rollo, no sé si lo recuerdas. Y decía, y ahora con ustedes, Adel a Ramones, no sé qué. Y cuando yo fui en alguna ocasión ahí, eh, que me, me presentaron a Abel, yo no lo conocía, ya después lo encontré otras veces en la radio, pero le dije a Abel, soy tu fan, de verdad soy tu fan. ¿Por qué, Carlos? Me dicen. Le dije, y te voy a decir, no te molestes, no te ofendas, porque te lo digo con todo el cariño, con toda la admiración que te tengo. Tienes la peor voz de locutor que he oído en mi vida, la peor. Sin embargo, tú, con esa voz, cobras el doble de lo que cobro yo. Y tienes el programa número uno de espectáculos de la televisión mexicana. Y no estoy yo aquí, estás tú con esa voz pobre que cualquiera diría que no sirve para nada. Te admiro, porque el punto débil lo hiciste tu fortaleza y la explotaste y has escalado alturas que nosotros, los que tenemos buena voz, no hemos escalado. Entonces te admiro, de verdad, te admiro, Abel. Me abrazó y me dijo, te agradezco mucho, Carlos. Dice, es el peor halago que me han dicho en mi vida, pero es el mejor también, <risa>
0: Hace un momento estabas tú, y estoy retomando, que antiguamente estaba muy bien pagada esta profesión. Uh -huh. Que se podía incluso, con un esfuerzo, por supuesto, y dependiendo del talento de cada uno, poder comprarse un carro a lo mejor modesto, pero con un carro del año. sí, Era bueno. Tú has tenido muchas, eh, muchos papeles, y en algunos de ellos, en el momento de que viene una nueva temporada, simplemente ya no te contratan. Y no porque tú vayas a pedir las perlas de la Virgen, como se dice, pero creo que hay un justo eh, mayor ingreso al que te has hecho merecedor. Y sin embargo te lo niegan. Ahora ya ustedes son conocidos, antes eran atrás nada más, ahora son conocidos, asisten a conferencias, asisten a muchas cosas más. Y sin embargo parece que vamos en retroceso. ¿Qué está pasando con la industria?
1: Tengo yo dos teorías. Una de ellas es que los que iniciaron esta industria del doblaje estaban enamorados de la industria del doblaje. Amaban lo que hacían. Yo conocía a los originales Candiani, conocía al licenciado Ortigosa, conocía a Julio Macías, etc. ¿no? O sea, voy a omitir nombres. ¿no? Adolfo de la Riva, que eran los que pusieron los primeros estudios de doblaje en México. Y a todos los trataba yo como amigos. Y cuando yo llegaba a solicitar algo... El decir, oye, este oiga, licenciado Ortigosa, dime, Carlitos, oiga, es que Alf me lastima la garganta. Ah, ya sé, quieres más dinero por eso. Sí. Déjame consultar y cuenta con ello, cuenta con ello. Y cuando me hablaba y me decía, ya lo consulté, te ofrezco esto. Y yo, pues, así, Bueno, y siempre llegábamos a un acuerdo. Cuando grababa yo Dragon Ball, tenía yo un acuerdo con Carlos Salgado. Como grita mucho y se desgasta, era, tenía yo un arreglo de que tenía yo un sobreprecio en, en la cantidad de loops que sacara, yo tenía un sobreprecio. Y así con muchos proyectos. De repente, cuando llegaba... A, hasta el momento dicen, no sé si sea cierto, ¿eh? pero dicen que cuando llegó Toy Story 2 y lo que cobré yo por Toy Story 2 en aquella época, se dice que soy el actor de doblaje más caro de la historia, comparativamente, por lo que cobré yo por Toy Story 2. Y me lo pagaron porque el cliente que venía de los Estados Unidos con el cual negocié, le pareció que era cuerdo lo que estaba yo pidiendo. No me he disparado nunca porque hubo por ahí los rumores que esparció algún ejecutivo que hubo en Disney de que yo estaba queriendo cobrar, como dices, las perlas de la Virgen. Sí estoy loco, pero no tanto. Sí estoy loco, pero no a esos, a esos grados. ¿no? Sí pedí, pero pedí cuerdamente. Y pide uno de acuerdo a lo que tú valoras eh, tu trabajo. ¿sí? Hubo una ocasión en un estudio de grabación, donde yo llegué a, a, al doblaje de una serie. Esta serie era francesa y cuando yo llego al doblaje, estaba ahí el cliente francés, el productor de la serie francesa, una serie filmada, no en video. Era una serie filmada, muy espectacular y todo esto. Y yo hacía el protagónico de esa serie. Entonces, cuando yo llego a reportarme con el director y me dice el director que ya, ya este, iba a entrar pues llegué y me senté estaban las salas oscuras en aquella época entonces llego y me siento en las butacas que había ahí atrás en la sala y había una persona muy elegantemente vestida y todo rollo, señor entonces ya me siento ahí buenas buenas eh, buenos días saludo y buenos días y pasaban los, los, los loops que estaba doblando, estaba grabando otro compañero y me dice el, el, el señor este que estaba aquí, me dice, oiga, eh, usted está en la serie esta, ¿verdad? Sí, ¿qué papel hace? Y le dije, soy Etienne. Ah, es el protagonista. Le digo, sí. Mmm. Soy Jean-Paul no sé qué. Se llamaba Jean-Paul, ¿quién sabe cuánto? Soy el productor de esto. Era el productor, el dueño de la serie, francés. ¡Ah, mucho gusto! Yo digo, oye, es el cliente, cliente! ¿no? ¿Cómo está? Y me dice inmediatamente, ¿cuántos actores de doblaje hay que hagan los papeles de, de esto? No? En aquella época le dije, pues mire, debemos haber unos 400, si acaso 500. ¡Ah, muy bien! ¿Y cuántos son los que hacen los protagónicos? No, le dije, pues ya baja mucho la cantidad, ¿no? de hombres tal vez 50, 60, y de mujeres unas 40. Entonces 100, digamos, de los 400, 500, que ya seamos 100, son, somos los que hacemos los protagónicos. ¿Sabía usted que los mejores científicos del mundo están en la NASA? y ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No? Le digo, pues me imagino que sí. Son, es la NASA, ¿no? deben estar los mejores. Y sabía que les pagan muchos miles de dólares, les pagan muy bien. Y dije, pues no, no lo sabía, no soy científico, ¿no? yo hago doblaje, no soy actor. Me dice, le voy a decir algo, en Europa y en el mundo, pero le digo de Europa, que es lo que más conozco, el doblaje mexicano, está considerado como el mejor doblaje del mundo en cualquier idioma. Entonces, ustedes son los mejores actores de doblaje del mundo en cualquier idioma. De principio dije, ¡ay, en serio! Me dijo, ¡considérelo! El mejor doblaje del mundo en cualquier idioma se hace en México. Ustedes de los protagonistas del mejor doblaje del mundo. ustedes de los 100 mejores. Espero que cobre así. Porque los mejores del mundo que están en la NASA, cobran muy bien. Me quedé lado, ¿no? con el señor este. Y ya me sacó otra plática, hablamos de otra cosa. Ya me pasaron a la tril, empecé a grabar mi, mi personaje y todo esto. Después de eso fui a pedirle aumento al licenciado Ortigosa y me lo dio. Me dijo, le dijo, oiga, hablé con Jean Paul, no sé qué. Que, que, hábleme más duro que no veo, ¿no? Y me dijo, sí, Carlos, ¿cuánto quieres? Pues tanto, más. está bien siempre llegábamos a un acuerdo con esos de esa industria, con los creadores de esta industria, con los originales. Entonces, eh, eh, esos creadores de esta industria, esos originales que amaban la industria, dejaron a hijos o dejaron a ejecutivos heredándoles esta industria. Y los hijos o los ejecutivos ya no aman esta industria es dinero lo que les deja esta industria ya no hay esa pasión que tenían los primeros los que crecieron los que hicieron crecer esta industria los que hicieron del mejor doblaje de, 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 del doblaje mexicano el mejor doblaje del mundo en cualquier idioma porque podías dialogar con ellos y te decían no, me estás pidiendo demasiado Carlos aquí te puedo dar hasta acá de verdad y decías, bueno, no está mal y creo en tu palabra, y te pagaban así, te trataban así, eran amigos. Ahora ya es difícil que veas al alto ejecutivo, ya no sé quiénes son, ya no tratas con ellos, tratas con el gerente de producción, con el gerente de, de, este, de, lo que, de mercado, de, con el que tú quieras, ya no tratas con los dueños. Entonces eso ha venido menospreciando el trabajo que hacemos nosotros, Ahora en mi caso por ejemplo yo desde hace algunos años empecé a tomar talleres cada año de actualización para mantenerme al día de las nuevas tendencias de actuación y de todo lo nuevo que está sucediendo dentro del mundo del voiceover, porque ahora ya con esta pandemia todo se ha globalizado pero así pum en dos años ya todo está globalizado y se le llama voice artist o voice over artist lo que hacemos nosotros ya no somos dubbing actors no somos voice over artist. Y tenemos mucho contacto con toda América Latina y con Estados Unidos y con Europa y con Oceanía y con todas partes, a través de Internet. Y sabemos cómo se está manejando la industria. Entonces esto nos está abriendo las puertas y los ojos a todo lo que pasa en todo el mundo. Sin embargo, cuando más valorado está el doblaje, más menospreciado está por los industriales. Que Eso es triste. La gente, el público lo valora más y los industriales lo valoran menos.
0: Porque, no sé. Dejó de verse como una industria en la que se entregaba el alma y ahora lo único que pretenden es llenarse de los bolsillos, por pero lado, no compartidos.
1: Pero por un lado, por el otro lado, ha llegado mucha gente deslumbrada por el relumbrón y por el glamour del doblaje. Porque de pronto los actores de doblaje nos volvimos muy notorios. De repente nos empezaron a llamar a convenciones, primero a México y después a Centro y Sudamérica y ahora a los Estados Unidos y posiblemente pronto a Europa y hasta Japón con el anime japonés. Entonces el actor de doblaje de ser los oscuros mineros del arte nos convertimos en estrellas de la voz, pero no todos, un grupo reducido que otra vez no vuelven a ser más de 50 y menos tal vez, porque en mi caso soy de los privilegiados que están, eh, por ejemplo, en mis redes sociales, estoy en el top 10 de seguidores y yo no alimento mis redes sociales, sumo muy poco, sin embargo, la gente busca mi trabajo. Hay otros que sí le meten mucho tiempo a las redes sociales y están subiendo contenidos y todo esto y que han crecido muchísimo en seguidores. Pero en mi caso, que yo soy bastante este, olvidadizo de esas cosas, no he buscado yo eso. Tendría que buscarlo porque eso me apoyaría en mi trabajo. Pero soy llamado constantemente a convenciones. Por ahí oí, no sé de quién sea la frase que dijo, el día en que tu firma sea nombrada autógrafo, habrás tenido éxito. Y ahorita yo ya reparto autógrafos en la calle o, o voy al súper y me pasó hace poquito. Fui con mi hijo, fuimos a, a comprar víveres para, para la casa. De pronto se me acerca, a esta, yo iba con cubrebocas y todo. ¿no? Y estábamos sacando de, de, de uno de los refrigeradores de congelados unas fresas, para hacer licuado de fresa y todo. Y entonces eh, no encontrábamos algo de verdura o alguna otra cosa. Y entonces le pregunta a mi hijo, a, a una de las personas que estaban ahí, que son de la gente que trabaja ahí en el supermercado. Le dice, eh, oiga, ¿no tiene eh, esto fruta así, asado? Y, y dice, sí, sí hay, pero se la voy a traer con la condición de que me pueda tomar con usted una foto, señor Carlos II. Y yo con cubrebocas y lente oscuro y todo, me reconoció el hombre. Y, y sí, claro, con mucho gusto. Y ya nos tomamos la foto y todo el rollo, oiga, qué honor, muchas gracias. No sé, ahorita le traigo lo que está buscando porque ya lo íbamos a poner, pero... Y entonces una persona se acercó con mis lentes oscuros, cubrebocas y me reconoció por la voz. Porque hablaba yo con mi hijo y me reconoció por la voz, con todo y todo, y me pidió una fotografía. Entonces nos hemos vuelto ya más notorios, no somos famosos como los artistas de imagen, no, pero también tenemos muchos seguidores, también la gente que trabajamos en doblaje Estamos teniendo redes sociales muy amplias. Gente que, por ejemplo, un Lalo Garza, que tiene 5 millones de seguidores en TikTok. ¡5 millones! Es más que la población de muchas ciudades. Y tienen ese tipo de, de seguidores. Digo, yo no llego a, esas, a esos extremos, ¿no? Pero ahora que tanta notoriedad ha tomado el doblaje, ahora que, que tanta popularidad tiene, y que nuestro trabajo es reconocido, no solo en México, sino en el mundo, más nos regatean
0: los empresarios. En este programa siempre buscamos invitar a personas que han dejado huella en la actividad que realizan, porque son un ejemplo para una sociedad que permanentemente está en construcción. Por eso es que nos atrevemos a hacerte esta pregunta, como se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Para ti qué significa trascender? Dejar un
1: legado que alguien quiera seguir. Cuando tú trasciendes, estás dejando algo que alguien toma como ejemplo y que quiere continuar y que valora, para bien o para mal. Siempre es para bien o para mal. Yo procuro eh, a mis alumnos cuando tengo clases, cuando doy clases, hablarles primero de la ética. La ética... Lleva honestidad y dignidad. Si hay algo que no les parece digno y hay algo que no les parece honesto, no lo hagan. Sí, no lo hagan. De pronto puede ser muy atractivo el camino chueco, que de hecho es más atractivo que el camino derecho. Siempre el camino chueco tiene sus mayores atractivos, ya sea económicos, ya sea de diversas índoles. Pero procuro siempre inculcarles eso. Esas dos palabras que fueron inculcadas en mí por mis padres, dignidad, honestidad y lealtad. Esas tres cosas han regido mi vida. Había una serie llamada Kung Fu. Esa serie de Kung Fu dejaba unas enseñanzas muy bonitas. Y entre una de esas, me, me, hay varias frases que yo apuntaba y las traía yo en mi carpeta. De, de, de mis estudios, de, de, tanto de la, de, la, de la escuela como de la universidad, ahí traía yo esas frases, y una de ellas es, decía, servir y ser servido son pliegues de la misma vestidura. Esa máxima, porque yo les llamo máximas, esa máxima de servir y ser servido son pliegues de la misma vestidura, significa que no hay nadie más grande y nadie más pequeño Toda es la misma vestidura. ¿sí? El que sirve y, el, y, el, y el, el, el que es servido. Son siempre pliegues de la misma vestidura. Hay otra que también me, 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 me retuma en la cabeza. ¿no? Cuando te dicen eh, que tú no puedes hacer algo. Decía... Decía otra de las máximas, cuando un árbol cae en el bosque sin oídos para oírlo, no hace ruido, sin embargo, cae. Dentro de mi vida profesional he pasado por muchas cosas, intentos de, de, de soborno, de moches, etc. Benditos a Dios, todos los he sorteado y aquí sigo. ¿Me pueden decir que en algún momento he sido un payaso soberbio? Sí, porque llegó un momento en que te empiezas a ensobervecer de tanta gente que te alaba y te dice y todo. Mi padre me centró y me dijo, ¿tú has visto, hijo, quién viene aquí a este cuartito a tomar copa conmigo? Viene don Fernando Soler, viene María Félix, viene Mario Moreno Cantinflas, gente de ese tamaño. A Echarse una copa aquí conmigo en ese cuartito. Esos son grandes estrellas internacionales, conocidos en todo el mundo. ¿Quién eres tú? Cuando llegues a esas alturas, siéntete lo que no se siente en ellos. ¿sí? Ahí me centró mi padre, que mi padre era, eran sus amigos y se codeaba con todos esos señores. Yo veía que en todas partes... Le abrían la puerta y lo abrazaban, pero no por compromiso, porque lo querían, porque lo estimaban, porque era un hombre de una pieza. En algún momento de nuestra vida dijo una verdad en alguna publicación y estuvimos amenazados de muerte. No podíamos ni salir de la casa, por eso que él había dicho. Y le pidieron que se retractara y dijo que no, porque lo que había dicho era real y que no tenía por qué decir mentiras, protegería a su familia con su vida, pero si quieren, háganme a mí, pero a mi familia no la toquen, yo fui el que lo dije. Sin embargo, después mi mamá habló con otra persona, muy importante, de la cual ella había trabajado con esa persona, y al final de cuentas todo se arregló. Pero la honestidad, la lealtad y la, la dignidad son palabras que hay que que, hay que Tener en la vida siempre por
0: delante. Que tiene mucho peso en tu vida. Uh -huh. Carlos II, gracias. Yo sabía que esto se iba a hablar muchas cosas que, que creo que son interesantes. Te agradecemos de veras muchísimo el que hayas aceptado charlar con, con Traceti. Gracias, no, Carlos.
1: No, no, no. Pues, al contrario. Pues eh, eh, esperemos en Dios que queden todavía muchos por delante y mucha vida por delante, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer todavía. Todavía tengo muchos proyectos. Ya tengo mis años ya tengo cierta edad sin embargo la alegría de vivir no se quita ¿no? y la disfruto mucho la vida y disfruto mucho lo que hago y espero seguir haciendo cosas
0: amigos pues gracias, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Trascendí, donde a mí me quedan claras muchas cosas Carlos II nos habla de que hay que buscar ser íntegro permanentemente hay que prepararse no hay que tener miedo a los retos, hay que enfrentarlos. Pero sobre todo, que aquello que realicemos lo hagamos con pasión. Con eso me quedo y con eso nos despedimos. Gracias, hasta la próxima emisión.